0: Mit navn er Anja Stensig. Som forfatter, foredragsholder, og vejleder og som menneske, er jeg inderligt optaget af vores forhold til Gud. Min Gud er kærlighed. Og selvom min rødder er dybt forankret i den kristne tro, er Gud, kærligheden, for mig uendelig meget større end nogen religion. Min egen tro er funderet i selve oplevelsen af Guds nærvær. Og egentlig at tro på, det er et program, hvor jeg følger min nysgerrighed efter at forstå, hvordan andre oplever Gud. Men verden den er lukket ned. Og jeg kan ikke komme til at besøge de mennesker, jeg havde planlagt at have samtaler med. Og jeg sidder tilbage her i min corona i mit hjem i Helsingør. Så nu er det bare dig og mig tilbage, min kære lytter. Og jeg vil gerne bruge den tid, vi har sammen på at dykke ned i, hvordan troen kan hjælpe os igennem en svær tid som den, vi står i nu og hvordan den kan hjælpe os igennem de udfordringer, livet byder på i det hele taget. Derfor har jeg besluttet at lave en brevkasse. En åndelig brevkasse til alle de spørgsmål, det er svært at finde svar på, uden at have sjælen eller troen med. Det kan både være de store spørgsmål, der giver perspektiv, og de mindre spørgsmål, der kan føles kæmpe store, når man står midt i en livskrise, et dilemma, en svær relation eller blot længes inderligt efter forandring. Jeg er hverken terapeut, coach eller psykolog. Jeg har ikke nogen certifikater hængende på væggen og ingen officiel uddannelse i at rådgive andre mennesker. Så alle de svar og overvejelser, jeg kommer til at præsentere for dig, er udtryk for min tro. Det, som er sandt for mig, og som reflekterer min oplevelse af, hvordan kærligheden og troen kan løfte os igennem enhver udfordring. Men jeg kommer heldigvis ikke til at være helt alene. For jeg har igen inviteret min skønne, dejlige redaktør, min yndlingsredaktør, Satie Espersen, til at hjælpe mig med vores brevkasse. Så hun kan være jeres repræsentant og kan holde mig lidt på sporet og sikre mig, at jeg nu også får svaret ordentligt på jeres spørgsmål. Og du er med hele vejen fra Aalborg, Satie.
1: Ja, og det jeg får lyst til at dele med jer, det er, at jeg sidder... Jeg har taget min ammepude frem, som jeg ikke har brugt i fem år, for at hvile min albuer på den her pude, <laughs> så jeg kan holde mikrofonen. Og så har jeg også lyst til at dele, at der, hvor jeg bor i Aalborg i centrum, eller i midtbyen, som det hedder her, det er lige over for den hvide Budolfikirke, som er sådan meget karakteristisk for byen. Og ikke mindst så sidder jeg og har en udsigt lige over i Folkekirkens hus, Så jeg er i den grad også omgivet af af klokker, der bimler og bamler og alle mulige trosarrangementer og kirkegængere og sådan noget. Så det er jo den helt perfekte setting for for
0: tro på det. Perfekt. Perfekt. Og jeg sidder i mit lille kolde rum dækket til i... I tæpper, fordi jeg kan ikke have varmeblæseren kørende, fordi det laver for meget i mikrofonen.
1: Og det er den koldeste dag lige nu. Det er
0: den koldeste, kolde dag, og jeg har formået at spille kaffe ud over min min tæpper. Men derfor kan man jo godt lave radio alligevel. Vi er klar.
1: Vi er så klar. klar.
0: Jamen, vi har jo besluttet os for, at at de her programmer skal starte med med en en kort fælles meditation. Og det skal det selvfølgelig også i dag. Jeg tror, at vi alle sammen ude i vores små corona-bobler har, har brug for at lige at mærke, at vi også er forbundet til, til andre mennesker, end dem vi lige sidder i vores lille boble med. Så, øh, så hvis vi starter med, alle os der ikke kører bil, eller er i gang med noget andet, der besværliggør det, hvis vi bare lige lukker vores øjne sammen. Og bare starter med at tage et par, par dybe indåndinger ned i bunden af din krop. Og brug udåndingerne til at, at give slip på spændinger. give slip på alt det, der ikke hører til i det her øjeblik. Tag en dyb indånding mere. Og bare brug din udånding til at slippe. Og invitere dig selv ind i det her øjeblik. Og så flyt fokus til dit hjerte. Mens du lader dit åndedræt falde helt til ro. Og forestil dig, at du sidder og trækker vejret ind og ud gennem dit hjerte. Og forestil dig, at du kan kæretegne dit hjerte med dit åndedræt. Kæretegne det med en ømhed, som hvis det var et lille barn, eller en kattekilling, eller en hundevalp, du sad og kæretegnede med dit åndedræt. Så kærtegn dit hjerte og tillad en en følelse af ømhed at forplante sig i dig. Og prøv så at forestille dig, at der vokser lysende tråde ud fra dit hjerte. Lysende tråde, der forbinder dit hjerte med mit hjerte. Med satis hjerte. Med alle andre hjerter der sidder og lytter med, på tværs af rum, på tværs af tid, uanset om du lytter med live eller til podcast. Prøv så at se, om du med dit åndedræt kan sende den ømhed, du har i dit hjerte, afsted. Så hver gang du ånder ud, så giver du, din ømhed, din kærlighed, gennem alle de her lysende tråde, ud til alle dem, der lytter med. Og på din indånding modtager du kærlighed tilbage igen fra dem alle sammen. Og bare sidde sådan lidt og gi og modtage og mærk til stedeværet af alle de andre, der lytter med. Forestil dig, at de sidder lige der i rummet sammen med dig. At du kan høre deres åndedræt, At du kan mærke deres hjerter banke. Så giv og modtag. Og mærk, hvor dybt forbundet vi alle sammen er. På tværs af tid og rum. Og venter bare stille og roligt din opmærksomhed ud i rummet igen. Og når du er klar til, det kan du åbne dine øjne. Vi skal have nogle spørgsmål på, på banen. Det skal vi.
1: Æm, og det der er så fedt ved det spørgsmål, der er kommet ind til dig, Anja, det er, at det kommer hele vejen fra Norge. Så der er simpelthen ja. norske lyttere af programmet. Og det er Fantastisk. jo bare dejligt. Ja. Æm, Det er faktisk en lang mail, vi har fået fra Gun Elisabeth, og vi har begge to læst mailen, så vi kender sagen, kan man sige, men opremset, så er Gun Elisabeths spørgsmål. Hvordan kan jeg leve mit liv i guddommelig, kærlig tro, uden at forpligte mig til et levesæt, som udelukker en masse ting? Og det kommer simpelthen af, at øhm, Gunnar Elisabeth, hun er vokset op øh, i Sydafrika, tror jeg det var, med to missionærkvinder. Altså, jeg tror, det er moren, og så en anden kvinde.
0: Øhm, jeg tror ikke selv, undskyld, jeg afbrød dig, jeg tror ikke selv, hun havde, øh, havde været i, i Afrika. Det var bare, øh, at der var nogle meget stærke kvindeskikkelser i hendes familie, som havde været missionærer i Afrika. Ja,
1: de havde levet i Afrika, det er ja. rigtigt. Der er rigtig mange detaljer i den her mail, men i hvert fald så, hvad kan man sige, spørgsmålet det udspringer af en konflikt, som handler om, at det her missionærmiljø har været meget sådan restriktivt. Øh, men omvendt, at hun også godt i dag kan se, at der er en masse gode ting ved det miljø, hun er blevet påvirket af. Mm. Øhm, så er der noget andet, du vil tilføje, inden vi går til selve spørgsmålet, Anja? Nej, 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 det tror jeg ikke. Så det handler egentlig om det her med, hvordan kan jeg leve mit liv i guddommelig, kærlig tro, uden at forpligte mig til et
0: levesæt, som udelukker en masse ting? Mm. Tak kun for det spørgsmål. Øhm. Igen et spørgsmål, som jeg tror, at at der er mange, der kan kan relatere sig til. Jeg møder i hvert fald virkelig mange mennesker i mit virke, som som har den her indre konflikt, fordi de måske er vokset op i i religiøse miljøer, som de på et eller andet tidspunkt har har følt et behov for at gøre op med, fordi at at de dogmer, som... som, som man levede efter i, i, i det miljø, ikke har stemt overens med det, der føltes sandt. Øhm, og at det har været rigtig svært for mange af de her mennesker at, at finde en ny relation til Gud, uden om, om, om de her øh, dommer, som de er blevet, blevet præget af, men også at der samtidig i mange af dem er en meget dyb længsel efter at få troen ind i livet igen øh, på en ny måde. Jeg får lyst til at at citere En en engelsk forfatter Som jeg ikke kan huske navnet på Men som har sagt Christianity hasn't failed It just hasn't been tried yet Altså kristendommen har ikke fejlet Der er bare ikke nogen der har prøvet det endnu Wow (laughs) Og det det er jo lidt provokerende udtalelse kan man sige, fordi det er jo blevet prøvet af på på mange måder gennem mange tider men personligt er jeg tilbøjelig til at at give give vedkommende ret i hvert fald i den måde jeg oplever kristendommen på i mit verdensbillede Og, og det er klart det er mit verdensbillede der er der nogle ting i Jesus' budskaber, som jeg ikke tror, vi har helt været klar til at forstå, på på det niveau, det det skulle forstås. Eller det har i hvert fald tidligt taget nogle nogle drejninger, hvor jeg oplever, at kirken har drejet sig væk fra det, der var Jesus' egentlige budskab. Eller i hvert fald er der blevet bygget så meget ovenpå, at det er let at at fare vild i. Jeg havde selv den oplevelse, at at jeg for nogle år siden pludselig følte et meget stærkt kald til at begynde at læse teologi. Og det var jeg egentlig ret overrasket over, fordi jeg kunne ikke se mig selv som som præst i den danske folkekirke, og godt klar over, at, at min tro og min tolkning, den, den øh, gik langt ud over de, de rammer, jeg umiddelbart mente, måtte være sat for den danske folkekirke. Så jeg vidste faktisk ikke, hvad det var, jeg skulle læse teologi for, men, men kaldet var så stærkt, at, øh, at jeg ligesom bare var nødt til at, at kaste mig ud i det. Øh, og, og efter halvandet to år, øh, havde, jeg, havde jeg simpelthen ikke... Øh, tid til det mere, fordi jeg, at der begyndte, jeg begyndte at have for travlt med andre ting, og et fuldtidsstudie øh, på teologi er, er meget krævende. Men det, der gik op for mig, da jeg stod og skulle beslutte mig for at stoppe, det var, at jeg havde faktisk fået alt det med, som jeg var kommet derfor. Og pludselig blev det tydeligt for mig, hvad det var, jeg var kommet derfor. Fordi ved at studere kirkens historie, gik det lige pludselig op for mig, hvor usandsynlig mange forskellige bud, der gennem tiden har været på, hvad det var, Jesus prøvede og fortælle os. Ved at lære oldgræsk, og begynde at, at læse uh, nye testamente, eller uh, oversætte efter bedste evne, nu nåede jeg jo ikke så langt, så det var ikke sådan, at jeg var mester i, i oldgræsk, <laughs> men bare det at begynde at, og, og pille teksterne fra hinanden, kig på på originalsproget, og se hvor mange, øh, hvor meget der egentlig er overladt til oversætteren, hvor meget der er afhængig af det perspektiv som den der oversætter øh, har Æh, en hver øh, kundig Oversætter vil kunne lave en en oversættelse af Bibelen, som er er helt forskellig fra en en anden vil lave, alt efter hvad det er for et perspektiv. Og alt det her siger jeg sådan set bare for at sige, at kristendommen er ikke hugget ud i sten. Der er ingenting, der er hugget ud i sten nærmest i kristendommen. Og for mig var det en kæmpe befrielse at forstå det. For jeg har kæmpet med, om jeg skulle kalde mig kristen, eller ikke skulle kalde mig kristen. Fordi jeg jo ikke rigtig følt helt, jeg hørte til. Samtidig med, at, at jeg føler mig så inderligt, inderligt dybt forbundet med Jesus og Jesus' budskab. Øhm, så jeg følte at jeg blev sat fri til at tro på min måde. Og, og helt overordnet, så tror jeg, at det, er, at det er den tid, vi er klar til at træde ind i nu. Vi er klar til at træde øh, ind der, hvor vi forstår, at Gud er til rådighed for os alle sammen. At Gud er kærlighed, og Gud er til rådighed for os alle sammen. Uanset hvem vi er, uanset hvad vi tror på, uanset hvordan vi opfører os. Guds kærlighed er ikke noget, vi skal gøre os fortjent til gennem vores opførsel. Guds kærlighed står til vores rådighed. Altid. Vi skal bare sige ja og, og øh, invitere den ind. Øhm, og jeg oplever, når, når jeg er, er ude og, og, og tale om, om de her ting, at, at øh, jeg bliver overrasket over, hvor mange, der kommer op til mig bagefter. Øh, og udviser taknemmelighed for, at jeg tør tale om Gud, og jeg tør tale om Jesus, uden om den traditionelle kontekst. Fordi de pludselig, at den vej oplever, at nu har de også fået en tilladelse, eller hvad skal man sige, øh, til at, at Gud også er deres, og Jesus også er deres, fuldstændig øh, uden, uden for dogmerne.
1: Hvad er det for en tilladelse, du godt kunne tænke dig at give, Gun Elisabeth, som har spurgt om det her, hvordan kan jeg leve mit liv i guddommelig, kærlig tro, uden at forpligte mig til et levesæt, som udelukker en masse ting?
0: Jeg vil sige, du kan leve dit liv fuldstændig, som det føles kærligt og let og glædesfyldt for dig. Den Gud, jeg tror på i hvert fald. Jeg kan jo ikke sige, hvilken Gud hun skal tro på, eller hvilken Gud andre skal tro på, men den Gud, jeg tror på, har uendelig lidt at gøre med det gamle testamentets meget menneskelige, vrede, hævntørstige, dømmende Gud. Den Gud, jeg tror på, er kærlighed. Og det er min dybeste, inderligste tro, at vi er elsket med alt, hvad vi er. Der er ikke nogen regler, vi skal følge, En af de største misforståelser i, i mit perspektiv er den her idé om, at, at Guds kærlighed er noget, vi skal gøre os fortjent til gennem vores adfærd. At Guds rige det er noget, vi, vi træder ind i, hvis vi opfører os på en bestemt måde. Jeg oplever det fuldstændig modsat Jeg oplever det sådan At Guds rige Er den tilstand af kærlighed Der er i os Som vi kan træde ind i Og når vi formår At læne os fuldstændig ind i den Når vi formår At lade lade kærligheden strømme i os og igennem Så ændrer det vores perspektiv på verden Og det betyder at lige pludselig så kan vi ikke skade hinanden. Når vi ser på verden fra et kærlighedsperspektiv, når vi ser på verden fra det Guds rige, der lever i os, så kan vi ikke leve over for hinanden. Så kan vi ikke gøre skade på hinanden. Så kan vi ikke gøre skade på os selv. Så, så sådan som jeg oplever det, så er det, så er det vendt 180 grader rundt. At den gode opførsel, hvis man kan kalde det det, den kommer, når vi træder ind i Guds rige. Og det er ikke den modsatte vej. Og den her mail, som vi sidder og snakker om, det er en mail,
1: vi har modtaget på Tro på det, hvor vi lige nu holder den åndelige brevkasse. Vi har fået et spørgsmål helt fra Norge, fra Gunnar Elisabeth, som er blevet påvirket af, missionærer, kristne missionærer i sit liv, og har fået en masse modstand på det, men samtidig også har søgt tilbage til spiritualiteten og Gud og egentlig gerne vil leve i overensstemmelse med kærlighed fra Gud, men selvfølgelig er der den her lille dissonans fra de oplevelser som hun har haft i sit liv men det skal også siges i i, i e-mailen, der giver hun faktisk også en respekt til den måde, som missionærerne så har valgt at leve deres liv på, og det kan hun se nu efter hun er kommet mm. på afstand af det at hvis de mødte hinanden i dag siger hun, så tror, du, så tror hun de vil have en rigtig god og varm samtale ja. øhm, så der er, også, altså der er jo også selvom du taler om frihed og man skal tro på sin egen gud og alt det her så er der vel også et eller andet over disciplin i forhold til tro er der ikke det? og sådan ritualer og mm. jeg tror, en meget,
0: jeg tror vi er meget forskelligt indrettet øhm. Fordi hvad er er disciplin? Disciplin kommer faktisk af det samme ord som disciple. Så det er det, at i virkeligheden, at at dedikere sig til noget større, det er disciplin. Og det tror jeg på. Jeg tror, at det vi har til fælles på tværs af af tro, religion eller ikke religion, det er, at inderligt troende mennesker kan spejle sig i hinanden i den hengivenhed, der er. Og det er jo også det, jeg, jeg mærker, når jeg ser for mig de der to stærke, stærke øh, missionærkvinder. Det er en, en, en total hengivenhed og en overgivelse til, til den Gud, som de øh, har stået til tjeneste for. Øh, så der tror jeg, hun er helt ret i, at, at vi mødes fuldstændig på tværs af alt det der. Og så vil jeg sige faktisk til Gunn også, at... Øh, at noget af det, Jesus jo også siger i, i Bibelen, er, dem der har øre, skal høre. Øhm, så hendes øh, hvad kan man sige, opgave ind i det her, det er måske at genbesøge øh, de gamle tekster, genbesøge øh, Jesus' ord, og, og prøve at lytte ind bagved, og prøve at se, om, om der er noget ind bagved, som som resonerer med hende, om hun kan finde sin egen sandhed øh, i de gamle ord. Fordi øh, Jesus gør det jo meget tydeligt, at det, ikke, øh, det skal ikke tages for pålydende. Vi skal, det er dem, der har øre, der kan høre. Vi skal lytte ind bagved. Øh, så, så det, vi jeg bestemt øh, opfordrer til, at hun, at hun finder sin egen, sin egen stemme i det. For der er ikke noget, der er sat i sten. Selvom nogen vil poste noget andet.
1: <laughs> Tusind tak for at skrive ind. Og hvis du undervejs har tænkt, jeg vil også skrive ind, så kan du skrive et spørgsmål til Anja ved at sende en e-mail til tro 4dk Og det er alle slags
0: spørgsmål, som du får et svar på med et sjælsperspektiv. Er det ikke rigtigt, Anja? Jo, et sjælsperspektiv, et trosperspektiv. Så skal jeg nok svare efter bedste evne. Og lige nu, der er det blevet tid til
1: nyheder, men vi er tilbage på den anden side, så jeg sætter lige noget god musik på fra Hems from Nineveh, og så vender vi tilbage om en fem minutters penge.
0: Så er vi tilbage med vores øh, særudgave af Tro på det, vores åndelige brevkasse, øh, sati øh, min yndlingsredaktør, som sidder op i Aalborg, og jeg selv, som sidder her i Helsingør og prøver at lave et, et radioprogram på tværs af landet, efter bedste tekniske formåen. Det er et helt vildt setup, men vi håber det virker. Så til, øh, vi skal have nogle flere spørgsmål. Det Hvad er der vi. kommet ind? Det skal vi.
1: Der er jo kommet mails ind på e-mailadressen tro.radio4.dk Og den her mail er fra Nikolaj se. Og der står, Hej Anja, jeg er teologistuderende, men jeg tror ikke på Gud. Der er en kæmpe splittelse i mig, da jeg elsker at studere Bibelen og alt, der følger med teologistudiet. Men jeg kan ikke hengive mig til tanken om, at der er en Gud. Hvad tænker du om det? Jeg er selv forvirret.
0: Det er så sødt. (laughs) Ja, det er meget sødt. Tusind tak for dit spørgsmål, Nikolaj. Altså her kommer det jo nok til at... Det kommer til at blive lidt et et holdningsspørgsmål også. For mig i hvert fald. Fordi det er faktisk en af de ting, som jeg jeg har været lidt optaget af. jeg kan godt forstå, at du er meget glad for dit teologistudie. Det er det fedeste studie i verden. Jeg elskede hvert et øjeblik, jeg havde derude. Øhm, vi skal er, lige sige det... til
1: lytterne, som ikke var med fra starten, at uh, du jo har
0: læst teologi i halvandet ja. år. Ja, vi, vi taler lige om det inden, uh, inden pausen, at jeg også har været en tur omkring teologi. Så jeg kan sagtens forstå uh, glæden ved, ved studiet. Det er vanvittigt spændende. Øhm, jeg har det selv sådan, at uh, jeg faktisk er ret ked af, hvor lidt plads, Gud får i den danske folkekirke. Jeg mener, dybest set, at folkekirken langsomt er ved at tage livet af sig selv, fordi, at der er opstået den her konsensus om, at det ikke er så vigtigt, om Gud er der, eller ikke Gud er der. Og, og det det mener jeg, dybest set, er en en ulykkelig fejl. Fordi, hvis vi Hvis vi kommer til kirken for at søge trøst, eller fordi vi længes efter noget større og meningsfuldt at læne os ind i, og præsten ikke tror på Gud og ikke kan forbinde os med den oplevelse af, at der er noget større, vi kan læne os ind i, så bliver kirken et tørt og trist sted, hvor der bare bliver formidlet, Filosofi og etik Der mangler for mig Der mangler ægte passion og hengivenhed Og jeg jeg tror faktisk at det er fuldstændig afgørende At vi får flere præster der der tror på Gud Og som er i stand til at formidle deres tro Hvis hvis den danske folkekirke skal, skal overleve så man kan sige, at det, det er jo en meget overordnet holdningsbetragtning, som, som jeg har. Så derfor så vil mit ønske på dine vegne, Nikolaj, være at, øh, at måske bruge studiet til noget andet end at blive præst. Øh, teologi kan henteligvis bruges til utrolig meget, og du kan jo sagtens øh, fordybe dig endnu mere i det via forskningen eller... Øh, Teologer kan jo bruges alle steder, fordi de, de ved så uendelig meget om, om historie, og om filosofi, og om sprog. Og, øh, så det vil umiddelbart, hvis det bare var min helt personlige holdning, så vil jeg sige, at med mindre du finder øh, den overgivelse af hengivenhed, øh, så, så vælg en anden vej end, end
1: præstervejen. Altså, jeg vil ønske, det var Sara Monopolet, det her, men det er det jo ikke, fordi du er jo på Radio 4, så jeg har ikke det der bonusinfo, som de altid har over på vores Nej. søsterkanal. Så jeg ved ikke, om Nikolaj han gerne vil være præst. Det Nej, fremgår præcis. ligesom ikke, det fremgår ikke af e-mailen. Nej. Øhm, men jeg får lyst til at dele med dig, Anja, og med lytterne, at som redaktør på det her Tro på det program, øhm, så har jeg bare lagt mærke til, at mange kristne præster, de taler om... Øh, at det jo er myter altså for eksempel forskellige historier i Bibelen og sådan noget mm. de taler meget om at det er af mytisk øh, karakter mm. at, så det er, som om folkekirken ligesom holder det lidt ud i strakt arm sådan. det ja. her det er bare myter der fortæller om noget større noget menneskeligt og sådan noget ja. øh, det kunne egentlig være lidt spændende synes jeg, at høre lidt mere om hvorfor det er. At du synes det er så vigtigt at præsterne rent faktisk tror på Gud når de forkynder
0: Jamen jamen det er jo fordi At jeg dybest set mener At at kirkens Eneste opgave Er at At forbinde os med Gud Så hvis hvis præsten ikke Tror på Gud Så kan præsten ikke på den måde forbinde os med Gud Så så dybest set derfor Og så vil jeg sige at, at det der med, hvad der er mytisk karakter og ikke er mytisk karakter. Jeg, jeg er helt sikker på, at øh, altså sagen er, at hvis man læser de forskellige evangelier, altså de, forskellige, de fire forskellige fortællinger om, om Jesus liv og levende, så adskiller de sig jo også ret meget. Øh, de har ret forskellige karakter. Øh, nogen er, er meget optaget af, af at, at gøre Jesus til noget, overnaturligt, altså at taler om, om jomfrufødselen for eksempel, øh, som er, er helt væk i, i andre evangelierne, øh, som har meget mere fokus på, hvad var det han, han prøvede at lære os. Øh, man kan sige, øh, der er mirakler i, øh, i alle fortællingerne. Og miraklerne tror jeg også på. Øh, øh, fordi at jeg dybest set øh, tror på Jesus som et menneske, der viste os, hvad der er menneskeligt muligt, når vi øh, lader Gud øh, virke igennem os. Når vi åbner os fuldt for Guds kærlighed. Og øh, hvad han siger jo, øh, at det allervigtigste altså det er den helt centrale øh, læring, han kommer med. Det er, at han siger, elsk. Din Gud er hele dit hjerte. Og elsk din næste som dig selv. Øhm. Og i, i det ligger der denne her. Øh, åben dig. Hvis vi siger Gud er kærlighed. Elsk kærligheden af hele dit hjerte. Åbn dig fuldstændig for kærligheden. Så den kan strømme igennem dig til dig og til dem omkring dig. Og når du gør det, så er, er alt muligt. Når du, når du stiller dig til rådighed for Guds kærlighed, så er alt muligt, øhm, inklusiv mirakler. Det bringer mig til næste spørgsmål, Anja.
1: Tusind tak til øhm, Og Hvor nu... lang tid
0: har vi til det næste spørgsmål?
1: Jamen, øhm, vi har Ikke max. Så tid, 10, max 10 minutter. Max. 10 minutter. Øhm, så det er en hurtig, hurtig en. Kære Anja Stensige. Jeg er en pige på 24 år, som har rigtig meget angst. Jeg befinder mig godt i den spirituelle verden med det, der hører til af yoga, meditation og rørelse, Og jeg tror egentlig også på noget guddommeligt. Mit spørgsmål til dig er, hvordan jeg kan bruge troen, når jeg får angstanfald. Mm. Tror du, jeg kan gøre noget for at få det bedre og hurtigere? Kærligst en anonym pige, som vi kender
0: navnet på. Yes. Tusind tak på dit spørgsmål. Jeg kender alt til at have angst, øh, fordi det har, det har også været en af de udfordringer, som, som, som jeg er blevet mødt med i livet. Jeg kan ikke lade være med øh, at tænke på, at måske er der faktisk nogle lyttere, der ikke lige ved, hvad angst indebærer. Kan du sætte nogle ord på, altså hvad det kan være? Øh, jamen altså, det, jo, det kan jo være meget øh, individuelt, øh, hvordan det kommer til udtryk. Øh, det er men det er voldsomt lammende altså når, når jeg har fået angst så har det været panikangst og det her er kommet til udtryk ved at jeg ikke har kunnet trække vejret men det kan komme til udtryk på mange forskellige måder men hvis jeg nu bare tager, tager udgangspunkt i, i, i mit eget og det er, altså man kan, det er ubeskriveligt hvor voldsomt det er det er ren dødsangst det, for mig har det været følelsen der svarer til hvis der er nogen der holdt mit hoved under vand den form for panik øhm. Og jeg vil sige, at ja, troen kan faktisk øh, gøre en kæmpe forskel, når det kommer til angst. Det har det i hvert fald gjort for mig. Øh, dermed ikke sagt, at man skal forvente, at, øh, at man kan knipse det væk, fordi det er voldsomme kræfter, der er, er på spil. Så, så det, det vil jeg slet ikke våge at påstå. Men jo mere vi, øh, jo bedre vi bliver i stand til, og fremkalde følelsen af kærlighed. Og holde om os selv i den kærlighed. Jo mere vil angsten falde til ro. Jeg er der nu, hvor, hvor jeg tidligere altså, ikke kunne gå ombord på et fly, uden at, at få panikangst og var nødt til at, at medicinere mig selv øh, rimelig tungt, hvis jeg skulle ud at flyve. Der er det sådan nu, at... Øh, når jeg sidder og venter på, at flyet skal komme, og jeg mærker, at angsten begynder at rejse sig, så er der et sted i mig, jeg kan finde ind, hvor jeg kalder på den kærlighed, og så kan jeg holde om mig selv, og og give mig selv al den kærlighed, al Guds kærlighed, lad den strømme igennem mig til mig, og så falder den til ro. Det er vigtigt at forstå med alle de her... følelsesmæssigt udtryk, selv i ekstremer som angst og depression og og alle alle de svære følelser, at dybest set, så den den vigtigste rolle, de spiller, det er, at de er et kommunikationsmiddel. De fortæller dig, at der er et sted i dig, som længes efter din kærlighed og længes efter din opmærksomhed. Og når de får kærlighed I stedet for at blive undertrykt I stedet for at blive skubbet væk I stedet for at blive fikset I stedet for at blive modarbejdet Så vil de lige så langsomt falde til ro Så så man kan sige Øvelsen er At at lære At finde ind til det rum af kærlighed Hvor man kan holde om 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 angsten Og og give den lov til at være der.
1: Altså vores anonyme pige her på 24 år, som har spurgt. Hun spørger jo faktisk direkte om troen kan hjælpe i angstenfald. Altså kan det for eksempel være en bøn,
0: der kan hjælpe? Eller? Øh, for mig er, tro, er, 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 er min tro er jo kærlighed. For mig er Gud kærlighed. Så det er Gud jeg kalder på. Det er, det er oplevelsen af Guds nærvær. Det er følelsen af kærlighed som får angsten til at falde til ro. Mm. Så, så, så det er derfor, at, at, at det er tro, der gør det. Øhm, Bøn øh, er et underligt redskab, men når man står i, i akut øh, angst, så, øh, fordi at, at bønnen er mental øh, delvist, så er der en meget meget længere kommunikation. Det er, det er din krop du skal have til at falde til ro. Og det gør du meget bedre ved at bruge din krop. Og ved at bruge, din, ved at bruge dine følelser. Giver det mening? Ja, det gør det. Hvordan er det så, at du tænker, at man skal bruge sin krop og sine følelser? Ved at og, og genkalde sig kærligheden. Øhm, og faktisk så, så, og det er jo øh, vidunderligt smart planlagt, øh, så slutter vi jo gerne de her programmer af med og øh, og, og at jeg guider en, en selvkærlighedsmeditation. Og, øhm, og den selvkærlighedsmeditation er, øhm, er, er dybest set øh, den samme, som man ville bruge, hvis man står og kan mærke, at angsten begynder at, at, at bygge op. Det er i hvert fald det de samme grundelementer. Så jeg håber, at, øh, at du lytter med øh, dig, der har... Der der, har skrevet spørgsmålet, så du kan, så du kan være med i den her øvelse. Øhm, og så ved, at, at det er et sted, du kan søge hen. Øhm, og jo oftere du laver den her øvelse, jo lettere vil det blive for dig at kalde den frem, også i de situationer, hvor, hvor angsten er med.
1: Jamen, jeg vil gøre mig klar her i min stue, Anja. Lige sæt mig ordentligt op. Vi sidder ja. jo her med hver vores mikrofon, som vi holder, og hver vores skærm. Så nu vil jeg lige prøve at sidde lidt mere afslappet, og det må vi håbe, at lytterne også kan. Og hvis de, I
0: hvis de ikke kan sidde afslappet lige nu, så er det helt fint, så fokuser på det, I skal. Og I kan altid øh, genhøre programmet som podcast, jo, hvis, øh, hvis I gerne vil vente, til I er kommet hjem og har fundet en behagelig stol at sidde i. Så, men til alle jer, der, der kan være med, bare luk øjnene en gang. Start med at tage et par dybe indåndinger helt ned i bunden af kroppen. Brug udåndingerne til at, at slippe, slippe spændinger, tanker og alt det andet, som ikke hører til i lige præcis det her øjeblik. Tag en sidste dybe indånding og brug din udånding til at slappe helt af. Og flytte dit fokus til dit hjerte. Forestil dig at du kan kærtegne dit eget hjerte med dit åndedræt. Kærtegne det med ømhed. Kærtegne det med taknemmelighed over alt det som det her hjerte giver dig. Det hjerte der giver dig liv. Det hjerte, der er din adgangsport til selve kærligheden, til din sjæl, til Gud. Så kærtegn dit hjerte i taknemmelighed, i ømhed, i hengivenhed. Kærtegn det som, var det en, du elskede af hele dit hjerte. giv dig selv lov til at elske dit hjerte. Se om du kan mærke følelsen af kærlighed. Måske har du brug for at forestille dig et menneske, en figur, et kæledyr, som vækker dybe følelser af kærlighed i dig. Så se vedkommende for dig. Og lad følelsen af kærlighed vågne i dig. Måske kan du ikke mærke følelsen af kærlighed, men så vid, at dit bryst lige nu fyldes op af ubetinget kærlighed. Eller se det for dig som Et lys, der breder sig. Og forestil dig, at du kan forstærke følelsen af af ømhed og kærlighed og taknemmelighed med dit åndedræt. Så hver eneste indånding fylder dig op og forstærker følelsen. Forestil dig, at du med din indånding drikker Ubetinget kærlighed direkte fra dit skilde. Så lad dit hjerte vokse under dit donnedræt. Fyldes op med kærlighed. Og lad den følelse af kærlighed blive ganget med 100 næste gang du trækker vejret ind. Så meget kærlighed. At dit bryst er ved at sprænges. Og forestil dig nu, at du kan træde et skridt tilbage. Så du står ved det menneske. Som er dig. Som er den, du har det største ansvar for. I det her liv. Du kender det menneskes smerte. Du kender bekymringerne og udfordringerne. Du ved, hvor det er svært. Så tillad en følelse af medfølelse for det menneske at vågne i dig. Og mærk en længsel efter at række ud og holde om det menneske. For det menneske længes så inderligt efter din kærlighed. Så tag det i dine arme og hold det tæt, tæt til dit bryst. Og tal til det med din indre stemme. Sig, jeg har dig. Jeg holder dig. Jeg elsker dig. Jeg er hele mit hjerte. Og jeg kunne ikke drømme om at fikse dig, eller gemme dig, eller undertrykke dig. Vi to hører sammen. Og jeg elsker dig med alt, hvad du er. Jeg elsker dig med din svaghed og din styrke. Jeg elsker dig med dit lys og med dit mørke. Der er ingenting, du kan gøre for at miste min kærlighed. Jeg har dig. Jeg holder dig. Og bare lad alt den kærlighed, du har genereret i dit bryst flyde som honning. Direkte til det menneske, du holder i dine arme. Lad din kærlighed strømme direkte. Og fyld det menneske op. Og vide, at du aldrig kan løbe tør for den kærlighed. Blot et åndedrag mere fra den ubetingede kærlighedskilde, og du er fyldt op igen. Så drik den ubetingede kærlighed ind med dit åndedræt, og lad den strømme direkte videre til mennesket i dine arme. bare sidde sådan lidt. al din ømhed al din kærlighed og hold dit menneske og stille og roligt i dit eget tempo du vil vende tilbage til rummet. Og tag meget gerne følelsen af kærlighed med dig. Og når du er klar, kan du åbne dine øjne. Hmm. Ja. Åh,
1: det var dejligt. Vi er ved at være ved vejs ende. I tro på det i dag. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, Anja, hvad tager du med dig ned af stigen, når du kravler ned i dit hus igen fra den her
0: udsendelse? Øhm, først og fremmest så tager jeg en taknemmelighed med. Taknemmelighed øhm, for de spørgsmål, vi får. En taknemmelighed for, at, at der er nogen, der, der er tør. Åbne sig og, og lægge deres spørgsmål frem. De er jo ikke, fordi det er så almindeligt med sådan en, en åndelig brevkasse. Så, øh, så ja, en taknemmelighed for at få lov til at, at give mit besøg med. Og en taknemmelighed øh, til dem, der spørger. Hvad med dig?
1: Jeg tror, jeg tager den der gode ro med fra de der guidninger, du har lavet. Det har været super dejligt. Det kan være, at jeg lige går ind og trykker replay lidt senere (laughs) det er nok det jeg tager med vi kan aldrig aldrig få for for meget kærlighed nej og så måske også den der bevidsthed omkring at have tid til det vigtige og ikke stress for meget med alt det der er uvæsentligt men hvis du har følt dig kaldet til også at spørge om noget efter du har hørt det her program så skal du slet ikke tøve med at sende en mail du kan være anonym eller fremgå med fornavn så det er til tro lag, Radio4.dk Og det her program er tilbage igen om en uge øh, Lørdag kl. 8.05 Og det kan altid podcastes Der hvor du plejer at podcast Så vil jeg give ordet til dig Anja
0: Du vil simpelthen bede en bønd nu Ja, vi slutter altid lige med en bøn. Elskede Gud Kærligheden selv Jeg beder At vi i dag må mærke dit nærvær i alt, hvad vi gør. Må vi genkende dig i alt, vi møder. Og må vi møde hinanden med den genkendelse i hjertet. Må vi bevæge os i verden med hjertet åbent og hjertet først. Så vi i din kærlighedsånd lever fra dig og for dig. Vis os, hvordan. Amen. Og til dig, der lytter med derude. Ha' en velsignet dag.